0: Willkommen zur achten Folge No-Rona-News hier bei m 9452 to go. Und heute ist aber eine spezielle Folge mit mir, Florian Gut, und mit... Pamela Tumba. Wir hatten es zwar letzte Woche schon, das Thema rassistische Polizeigewalt und Rassismus allgemein. Aber das Thema hat es tatsächlich mal wieder geschafft, Corona so ein bisschen außen vor zu drängen und war sehr präsent. Natürlich auch wegen der Demos, die es am Samstag in ganz Deutschland war. Und darüber wollen wir heute sprechen. M94.5 to go.
1: Dein Thema des Tages.
0: Bevor wir jetzt aber anfangen und zu den Demos am Samstag kommen, wollen wir aber auch erstmal noch was in eigener Sache sagen. Denn letzte Woche ist leider in unserem Podcast in einer Folge Neurona News der Begriff farbig im Zusammenhang mit schwarzen Menschen gefallen. Und äh, dafür wollen wir uns aufrichtig entschuldigen. Denn
2: eigentlich wissen wir, dass dieser Begriff absolut inakzeptabel ist, Pamela. Genau, ähm, falls anderes aber nicht wissen, es ist einfach ein kolonialistischer Begriff. Und bezieht sich auf eine vermeintliche biologische Differenz, die tatsächlich auch wissenschaftlich nicht existiert. Und ähm, dementsprechend ist der Begriff oder die Begrifflichkeit farbig einfach auch rassistisch. Und es hat vor allem in den 50ern hier in Deutschland auch dieses allsatzbekannte N-Wort ersetzt. Und auch wenn bekannte Medien, die leider nicht so aufgeklärt sind, das immer wieder benutzen, sollte man diesen Begriff wirklich nicht mehr verwenden.
0: Genau, und deswegen möchten wir uns auf jeden Fall... Darf entschuldigen, dass dieses Wort letzte Woche äh, bei uns im Podcast gefallen ist. Pamela, aber wenn wir schon mal beim Thema sind. Mir ist zum Beispiel jetzt auch öfters mal der Begriff POC, also People of Color, in diesem Zusammenhang auch begegnet. Was hat das denn mit diesem Begriff eigentlich auf sich?
2: Ja, also der kommt vor allem aus dem amerikanischen Raum und ist vor allem auch ein Begriff aus dem akademischen Kontext und dort sehr, sehr gängig. Und auch hier muss man auch wieder sagen, es geht nicht um colored um, es geht nicht um biologische Differenzen, sondern es bezieht sich ähm, auf eine politische, gesellschaftliche Kategorie. Und dementsprechend wird POC oder People of Color auch kursiv geschrieben, um zu signalisieren, es geht hier nicht um tatsächliche Farben, sondern es geht hier um einen politischen Begriff.
0: Jetzt gibt es aber auch nochmal die Unterscheidung äh, BPOC, also Black People of Color. Warum braucht es da nochmal diese Unterscheidung?
2: Ja, also der Begriff People of Color schließt ja wirklich sehr, sehr viele Menschen mit ein. Das sind nicht nur schwarze Menschen, aber die machen nochmal ganz andere Rassismuserfahrungen und dementsprechend, um sie auch explizit mit einzubeziehen, hat man eben diese Komponente Black and People of Color hinzugefügt, um quasi schwarze Menschen und ihre rassistischen Erfahrungen nochmal zu betonen.
0: Was man aber auch auf jeden Fall sagen muss, ist, Einfach der Begriff Schwarz ist auch tatsächlich akzeptabel. Den kann man einfach so hernehmen.
2: Genau, das ist so ein bisschen Mythos, dass der Begriff Schwarz, äh, schwarz äh, nicht korrekt ist, sondern das ist der politisch korrekte Begriff. Das ist die Selbstbezeichnung, die viele schwarze Menschen für sich gewählt haben. Und auch hier muss man einfach nochmal betonen, es geht jetzt nicht darum, dass Menschen tatsächlich schwarz sind, ähm, sondern es geht darum, dass man hier wieder eine politische, gesellschaftliche Position zum Ausdruck bringt. Das ist quasi... Ähm, nochmal eine Selbstbezeichnung für eine Gruppe, die als schwarz gelesen wird, die als anders gelesen wird.
0: Kommen wir jetzt zur Demo am Samstag. Pamela, du warst bei uns in München auf der Demo am Königsplatz. Und äh, wenn man mhm. ähm, den den Zahlen der Polizei glaubt, dann war ja tatsächlich auch die Demo in München die größte in Deutschland mit 25.000 Teilnehmern. Was, Also ich muss sagen, das hat mich auch schon sehr überrascht, dass es so viele Menschen geworden sind. Denn äh, mhm. eigentlich war die Demo ja nur für 200 Menschen angemeldet. Wie ging es dir vor Ort? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was hast du erlebt?
2: Ja, also ich war schon recht früh da gewesen, so ungefähr eine Stunde früher, ähm, weil ich mich umsehen wollte, weil ich auch mit den Veranstaltern noch mal sprechen wollte. Und ähm, zu der Zeit war eigentlich noch gar nicht so viel los gewesen, sondern es waren dann eher so einzelne Krüppchen, die da gewesen sind, ähm, die sich so ein bisschen auf der Wiese verteilt haben, die sich auf diesen Würfeln so ein bisschen verteilt haben. Auf der Treppe von der Antikensammlung waren auch mehrere Gruppen gewesen, ähm, aber dann wirklich mehr Zeit vorangeschritten ist und auch wirklich, ähm, die Demo war ja für 15 Uhr angesetzt, dann ging es dann so langsam los. Und ähm, ja, auf einmal kamen dann die ganzen Menschen. Also vielleicht kann man einfach auch nochmal noch mal reinschauen in die Demo.
3: Die Leute strömen hier rein und... Skandieren. Also immer mehr Menschen kommen und kommen. Ähm, aufgrund des eingeschränkten U-Bahnverkehrs kommen sie jetzt alle stoßweise. Es ist wirklich, wenn man hier steht, dann kommen auf einmal Mastern an Menschen mit Schildern und skandieren. Black Lives Matter. Es ist wirklich eine sehr krasse Stimmung und auch wirklich ein krasses Bild, wenn man hier so mittendrin steht. Und es werden einfach immer mehr. Es werden immer mehr. Und auch von der anderen Seite aus kann man immer mehr. Also
0: das war deine Einschätzung zu, zu Beginn der Demo. Ähm, jetzt muss man sagen, wir haben es ja schon angesprochen, die Demo war eigentlich nur für 200 Menschen angemeldet. Wie ging es dann weiter? Wie hat die Polizei darauf reagiert?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen, wie man das vielleicht auch schon gehört hat. Es sind einfach stoßweise immer mehr Menschen reingeströmt. Und ähm, selbst wenn Leute quasi... Ähm, irgendwie versucht haben, sich so ein bisschen auf Abstand zu halten, dann ging das quasi gar nicht so richtig, weil ähm, einfach so viel Druck da war und einfach so viele Menschen nach vorne wollten. Ähm, aber vielleicht kann man auch einfach noch mal den Experten befragen. Das ähm, ist nämlich der, der Gloria Martins, der Pressesprecher von der Polizei.
4: Was Sie aber nie im Griff haben, ist die Gruppendynamik. Natürlich wollen alle zur Bühne. Und deshalb kam es hier natürlich zu Szenen, wo wir sagen, äh, aus heutiger Sicht... Äh, eigentlich etwas, wo man hätte einschreiten müssen, aber es ist völlig außer Verhältnismäßigkeit, da jetzt bei 25.000 Leuten mit Polizei reinzugehen.
0: Also hier nochmal die Begründung, warum die Polizei nicht dagegen vorgegangen ist, obwohl es ja deutlich mehr Menschen waren, als äh, eigentlich angemeldet waren zur Demo. Ähm, Jetzt muss man aber auch sagen, auch in anderen deutschen Städten ähm, ist die Polizei jetzt nicht großflächig äh, eingeschritten, auch wenn es durchaus in Berlin und Hamburg Vorkommnisse gab. Also zum einen gab es Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. In Berlin wurde zum Beispiel laut Aussagen der Polizei wurden Beamte mit Flaschen und Steinen angegriffen auch wenn es da jetzt keine genauen Angaben zu der Anzahl der verletzten Polizisten gibt. Äh, auf Twitter kursiert umgekehrt ein Video, ähm, wie eine schwarze Person bei der Demo festgenommen wird. Und ähm, in diesem Video wirkt diese Festnahme auf jeden Fall sehr brutal und wird von vielen Leuten als grundlos kritisiert. Und ähm, auch durchaus das Verhalten der Berliner Polizei bei der Demo äh, wird durchaus im Netz kritisiert, ähm, auch in Hamburg wurde nach Polizeiangaben Pyrotechnik gezündet und äh, es kam zum Einsatz von Wasserwerfern und auch der, äh, und auch dieser Einsatz von Wasserwerfern wurde von vielen Menschen ähm, kritisiert. Da muss man sagen, Pamela, da ist es in München auf jeden Fall deutlich ruhiger geblieben, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, wie ich das vorher schon beschrieben habe, es waren einfach extrem viele Menschen da vor Ort gewesen. Aber man hat es ja auch gehört ähm, von dem Statement von der Polizei, dass man das für einfach für unverhältnismäßig erachtet hat, da jetzt einzuschreiten ne? und ähm, die Leute waren friedlich und das hat eben auch der, der Gloria Martins bestätigt. Ja,
4: die Veranstaltung als solche war tatsächlich völlig friedlich, unkompliziert und ähm, also da kann man jetzt als Polizist grundsätzlich erstmal zufrieden sein, weil wenn so viele Menschen zusammenkommen, ist das immer ein Risiko, alleine schon von der Veranstaltungsdynamik her. Äh, Gleichwohl haben wir natürlich das Problem, dass äh, wir in Corona-Zeiten hier natürlich in der Menschenmenge natürlich äh, zwar eine sehr, sehr hohe Akzeptanzquote beim Mund-Nasen-Schutz hatten, deutlich mehr als bei anderen Veranstaltungen in der letzten Zeit, äh, aber gleichwohl die Abstände halt krass unterschritten wurden. Das äh, schwappt jetzt schon als erste Kritik von außen rein. Ja, wie ging es dir damit,
0: Pamela? Wie hast du das empfunden mit dem Abstand? Du warst ja auch irgendwo mittendrin.
2: Ja, ich war mittendrin gewesen, Und es ähm, war wirklich auch so gewesen, dass am Anfang, als noch nicht so viele Menschen da gewesen sind, ähm, die Abstände versucht wurden einzuhalten. Man muss sich das auch so vorstellen, dass vorne ähm, am Tor der gesamte Bereich, wo auch die Bühne stand, der war erstmal abgesperrt. Ähm, Und dann, weil halt immer mehr Menschen von hinten quasi ähm, reingetränkt sind auf diesen Königsplatz, ähm, hat dann quasi ähm, der Veranstalter oder die Veranstaltenden haben dann quasi diese Absperrung aufgelöst. Und was dann passiert ist, da können wir mal reinhören.
3: Okay, wow, 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 wow. Also soeben wurde die Absperrung aufgehoben oh und alle strömen hier auf den oh Königsplatz. Das ist der Wahnsinn. <lacht>
0: Also ich finde, man hört sehr gut, wie du jetzt gerade, wie du von dieser Situation auch dann durchaus überrascht wirst, dass jetzt auf einmal so viele Menschen da, da anströmen.
2: Ja, total. Ich meine, ähm, das war einfach, ich stand da wirklich in der Mitte und auf einmal kamen diese ganzen Menschen auf mich zugelaufen. Ähm, das mit den Abstandhalten ging dann einfach auch gar nicht mehr. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass ähm, von den Organisatoren, von den Veranstaltern wurde dann auch permanent betont, bitte versucht irgendwie Abstand zu halten, mindestens eine Armlänge Aber was auch der Polizeisprecher gesagt hat, die Leute haben wirklich flächendeckend Mundschutz getragen. Was man ja auch mit dazu
0: sagen muss, die Polizei hat ja auch irgendwann mal den Karolinenplatz für die Veranstaltung geöffnet, damit sich die Masse an Menschen zumindest noch ein bisschen mehr verteilen konnte. Aber gut, bei 25.000 Menschen hat das, naja, vielleicht eher so semi gebracht. Aber wollen wir jetzt... ähm gut, und es es gab ja auch durchaus Kritik dann auch daran, äh, zum Beispiel vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der auch mit Hinblick auf Berlin oder auch Hamburg dann getwittert hat, äh, der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Jeden Tag doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich. Also, da das haben durchaus auch einige Menschen kritisch gesehen. Aber gut, äh, wollen wir mal vom vom Corona-Thema wieder ein bisschen wegkommen. äh, Zur Demo selber hin und vor allem zum Anlass der Demo. Pamela, wie war für dich die Stimmung auf der Demo? Was war los?
2: Ähm, die Stimmung war einfach der Wahnsinn. Also es war so eine emotionale Stimmung gewesen, ähm, aber es war jetzt nicht nur negativ, sondern es gab so viele Momente und vielleicht hören wir einfach mal so ein bisschen rein.
5: Bleib, 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 bleib,
3: Moment im Herzen. Ich schaue in eure Augen und ich sehe so viel Schmerz. So viele Menschen mit Tränen in den Augen, Kinder mit Tränen in den Augen. Diesen Moment von Einheit, Leute, behaltet ihn euch im Herzen.
5: Schon wieder hat ein Mensch gedacht, er kann sich mit Hass und Gewalt über andere stellen. Das muss abhören.
3: unmerkliches Wort, was zur Inflation meines Lebens, was zum Schmerz meines Lebens, was zum Schmerz meines Vaters, bin ich
5: nicht ein Mensch wie du. Bedeuten meine Tränen weniger leid als deine. I can't breathe! I can't breathe! I can't
0: breathe! Jetzt muss man sagen, jetzt wo ich so deine Aufnahmen hören muss, ich muss ich wirklich sagen, es klingt aber eigentlich nicht nach einem Silent Protest sondern nach einer Silent Demo, wie es ja eigentlich angekündigt war ich muss sagen, mich hat das, diese Ankündigung schon auch ein bisschen überrascht und das, es gab ja auch durchaus Kritik daran, Also äh, weil es hieß ja in der ursprünglichen Veranstaltungsankündigung ja unter anderem, man wolle sich gegenüber der Demos in den USA abgrenzen und da haben viele kritisiert, man macht die Demonstration, die Proteste in den USA ja dadurch so, so ein bisschen so ein bisschen schlecht, ähm, wie wie hast du das vor Ort gesehen und warum war es ja dann offensichtlich doch kein wirklicher keine wirkliches Silent-Demo?
2: Ja, also ich habe ja dann auch nochmal äh, mit äh, Jerry Emanuel gesprochen, einem der Veranstalter von diesem Silent-Protest, der zu Black Lives Matter gehört und ähm, für ihn war es vor allem ganz wichtig gewesen, dass es... Ähm, einen Moment gibt der Stille, des In-sich-Kerns und des Trauerns und den gab es auch. Es war auch silent und zwar in dem Moment, in dem man wirklich gesagt hat, wir gedenken jetzt George Floyd, mit dem das Ganze angefangen hat ähm, und wirklich alle wurden darum gebeten, auf die Knie zu gehen, ähm, in Anlehnung an äh, Köpernick ähm, und zu gedenken für diese acht bis neun Minuten ähm, die es eben gedauert hat, bis George George Floyd quasi tot war, ähm, diese Zeit, in der er quasi ermordet wurde. Und es war still. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, 20.000, 25.000 Menschen komplett still, absolute Stille, absolute Ruhe. Und das war dieser Silent Moment gewesen. Aber gleichzeitig war es einfach auch so eine unfassbare emotionale Stimmung. Und ich fand da auch einen Moment wirklich sehr, sehr berührend und zwar wurde das Ganze ja auch von vielen linken Gruppierungen ähm, initiiert quasi zu sagen, wir machen das auch hier in München und eine von ihnen war eben Chrissy, die zu Anfang gesprochen hat und vielleicht können wir da einfach noch mal reinhören, was sie zu sagen hatte.
3: Ja, es geht jetzt los. Das ist wirklich ein wahnsinnig emotionaler Moment, als Chrissy, die Initiatorin, sich hervorgestellt hat.
0: Ja, auf jeden Fall sehr emotional, das äh, hört man finde ich auch äh, in, in ihrer Stimme. Aber wie, wie ging es dann weiter?
2: Ja, also ähm, es ist einfach so gewesen, dass dieser Protest einfach auch eine Plattform sein sollte für die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, für ähm, ihre Gefühle und quasi auch um das sichtbar zu machen, wie es vielen Leuten geht, wie es vor allem auch der schwarzen Community hier in Deutschland geht und da einfach still zu sein, das hätte das hätte nicht gepasst, sondern dann musste man quasi auch dem ganzen Ausdruck verleihen. Und da ähm, finde ich ähm, ist das wirklich ähm, auch noch mal gut gewesen, dass es quasi auch so musikalische ähm, Eindrücke gegeben hat. Und vielleicht kann man einfach nochmal in die Demo reinhören, ähm, wie es quasi abgelaufen ist nach einer gewissen Zeit.
3: Also, ein Großteil der Demo ist jetzt bereits rum. Ich würde sagen, wir sind so ungefähr bei der Hälfte angelangt. Und ähm, ja, die Stimmung ist einfach unfassbar. Ähm, die Leute sind unfassbar emotional. Man sieht hier Leute, wie sie sich umarmen. Man sieht hier Leute, die auch weinen. Was ähm, ganz, ganz, ganz stark auffällt, ist, dass, dass es unfassbar viele junge Menschen sind. Ähm, ich habe jetzt vorhin noch rumgefragt bei einigen und. Viele von ihnen sind erst Anfang 20, ähm, aber diese Thematik berührt sie einfach so unfassbar. Und viele sind einfach überwältigt von der riesigen Welle an Solidarität. Und es ähm, ist einfach eine sehr, sehr krasse, krasse Stimmung. Und unfassbar, wie viele Menschen tatsächlich gekommen sind, 20.000 Menschen Laut Polizeizählung. Und man merkt, es sind hier alle möglichen Leute
5: mit unterschiedlichen
3: kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen Hautfarben, Augenfarben, Haarfarben. Das Einzige, was die meisten eins ist, dass viele einfach schwarz tragen, was ja von den Veranstaltern sozusagen als Trauer Trauerausdruck ähm, erbeten wurde.
0: Jetzt hast du ja schon äh, angesprochen, es gab ja dann auch äh, musikalische Auftritte, es gab viele Reden auf den Bühnen. Wer war da alles so zu sehen? Wer hat da, ja, wer, wer hat da seine Meinung zu dem Thema gesagt?
2: Ja, also ähm, auf der einen Seite waren das dann eben eher unbekannte ähm, Menschen, die quasi sich engagieren, ähm, beispielsweise von Black Lives Matter, die gesprochen haben. Es waren aber auch prominente Menschen da gewesen wie Papi's Love Day oder eben auch Künstler, lokale Künstler wie Roger Reckless, der auch eben auf der Demo gesprochen hat und den wir quasi auch nach seinem Auftritt nochmal kurz gesprochen haben. Und dieser ganze Tag hatte für ihn auch wirklich nochmal eine ganz, ganz besondere Bedeutung gehabt. Aber ich glaube, das kann er selber einfach nochmal besser erzählen.
3: Was bedeutet das für dich, heute hier da zu sein?
1: Es ist un- unfassbar. Genau davon habe ich als Jugendlicher ähm, geträumt und hätte auch nicht gedacht, dass, dass ich das noch miterlebe. Ich dachte, das wird meine, meine Tochter als erstes erleben. Es ist unglaublich äh, empowering. Es ist unfassbar. Es gibt unfassbar viel Kraft, dass diese ganzen letzten Wochen, Tage und Jahrzehnte haben einfach so viele Wunden hinterlassen und wieder neue Wunden aufgerissen und es ist so krass, sich hier kollektiv ja. austauschen zu können, nebeneinander zu stehen und den Schmerz in den Augen der anderen zu sehen, aber auch die Hoffnung, die Kraft, die Power, die, die, den Willen ja. zur Veränderung und das ist, das ist äh, unfassbar wichtig für mich, weil man im Kampf gegen, gegen Rassismus immer wieder immer wieder äh, aufgeben will, weil man denkt, was, was hat es denn, denn für einen Sinn, so, ich, man geht zwei Schritte vor und einen zurück und manchmal geht man fünf Schritte zurück und, ähm, und das ist wirklich ein neues, neues Level, das ist ein neues Level und wenn das, ganz ehrlich, das äh, wollte ich noch sagen, aber habe ich, äh, weil ich ja dann doch irgendwie nicht die Rede abgelesen habe, so. das Ding ist. Ähm,
5: egal wie trendy das, das jetzt ist,
1: ja, egal wie viele von den weißen Leuten jetzt trendy-mäßig da hier schwarze Square posten und jetzt am Start sind und hier auch dabei sind, auch wenn die im Winter weg sind oder viele von denen so,
5: wir als schwarze
1: Community sind so viel enger zusammengewachsen. Wir sind so viel mehr im Austausch. In den letzten Wochen oder vor allem in den letzten Tagen habe ich mich mit so vielen Brüdern und Schwestern ausgetauscht und es war, das kann uns keiner mehr nehmen. Und das bedeutet aber auch eine Power, um die Veränderung weiterzutreiben aus dem Kern von uns selbst heraus. Und deswegen habe ich äh, äh, keine Angst, dass, dass, die, dass die, der Drive von dieser, ganzen, äh, von dieser ganzen Bewegung versiegen wird. Vielen ja, Dank.
0: Roger Reckless im Interview bei dir, Pamela. Und er hat es äh, auch angesprochen, äh, im, im Laufe der Woche gab es ja auch so eine Internetbewegung, Blackout Tuesday. Mhm. Ähm, das Ganze kam ja von Teilen der US-Musikindustrie und sollte die so, ja eine Solidarität und Unterstützung für die Black Lives Matter-Bewegung zeigen. Und äh, also mein Instagram-Feed war am Dienstag voll mit mit, mit schwarzen Kacheln. Also mhm. äh, man hat gesehen, sehr viele Menschen haben sich auch hier in Deutschland daran beteiligt. Jetzt gab es aber auch durchaus Kritik daran. Ähm, könntest du noch mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, also ähm, ich habe einfach mal bei den Teilnehmern bei den Demonstranten und Demonstrantinnen rumgefragt, wie sie zum Black Tuesday stehen, was sie dazu finden. Und das können Sie uns ja selbst gleich mal erzählen. Also ich habe es gesehen. Ich habe es selber nicht gemacht,
1: weil ich bin einfach hergekommen. Weil es bringt, also für mich
5: bringt nichts. Wenn man postet, schon cool, ist schon schön. Aber wie gesagt, kann jeder posten
3: ich habe mitgemacht weil ich fand das ganz gut also die ganzen leute denen ich gefolgt habe die haben da mitgemacht das ist so selbst bei mir auf der arbeit die haben alle verstanden okay es ist irgendwas wo auch wenn jemand sich mitbekommen hat er dadurch direkt ja yeah,
2: in terms of social media i didn't find that anything was like overwhelming i think um, people want to spread their awareness and voices in their own way and i think they're entitled to definitely entitled to doing that and it's solidarity
0: also durchaus unterschiedliche Meinungen. Aber wie gesagt, es gab auch äh, einige Kritik daran. Zum Beispiel eben auch, was man ja auch im Kontext sehen kann mit mit dem stillen Protest, die Stille im, im falschen Moment. Mhm. Ähm, also da gab es ja durchaus äh, unterschiedliche Meinungen. Auch die Tatsache, dass viele dieser, ähm, dass, ähm, viele dieser Bilder, ähm, dieser schwarzen Kacheln ja auch äh, mit dem Hashtag Black Lives Matter gepostet wurden, was ja aber eigentlich auch die Verbreitung von zum Beispiel Bildern von Polizeigewalt aus den USA ja so ein bisschen verdrängt hat, was viele dann zum Beispiel kritisiert haben.
2: Mhm. Ja, das ist ähm, ein Punkt. Ein anderer Punkt war natürlich, dass vor allem auch in den USA viele Proteste ja quasi mit schwarzem Hintergrund, also Infos dazu, so kommuniziert worden sind. Und das dann natürlich völlig verwirrend ist, wenn dann unter dem Hashtag Black Lives Matter dann diese schwarzen Kacheln erscheinen und man nicht weiß, wo man die Infos findet. Aber auch hier in Deutschland ähm, ist das jetzt nicht bei allen gut angekommen. Und ähm, Jerry Emanuel, der Veranstalter, sieht das auch äußerst kritisch und hatte dazu auch noch meine eigene Position. Diese
6: Aktion äh, bewerte ich dahingehend einerseits positiv, weil die Menschen sich mit dem Thema versuchen zu befassen und sich auseinandersetzen und da versuchen auch über Social Media ein Zeichen zu setzen, was in der Online-Welt passiert. Wir Menschen sind immer mehr online aktiv. Andererseits bewerte ich es auch, sehe ich es auch recht kritisch, weil es ist einfach, hinterm PC zu sitzen und jemandem ein Like zu geben. Es ist einfach, hinterm PC zu sitzen und einen Kommentar zu schreiben. Aber es ist nicht einfach, trotz äh, Corona-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen rauszugehen, bei vielleicht eher kritischem Wetter und dann mit den Leuten mitzumarschieren. Da muss man aus der Online-Welt raustreten und auch, auch offline aktiv werden. Genau.
0: Kommen wir wieder zurück zur Demo am Samstag. Der Auslöser für die Demo war ja letzten Endes der gewaltsame Tod von George Floyd bzw. rassistische Polizeigewalt in den USA allgemein. Jetzt muss man aber auch sagen, rassistische Polizeigewalt gibt es nicht nur in den USA, sondern die gibt es auch in Deutschland, wie der prominenteste Fall von rassistischer Polizeigewalt zeigt Uri Jallo hier in Deutschland.
2: Genau, und zwar hat sich dieser Fall am 7. Januar 2005 äh, in Dessau zugetragen Uri Jalot war ein Asylbewerber aus Sierra Leone, der in Zelle 5 im Polizeirevier Dessau verstorben ist und der Grund dafür war, dass er verbrannt war und ähm, die tatsächlichen Vorgänge sind bis heute noch unklar und zwar ähm, wurde quasi ähm, gab es Hinweise dafür, dass Jalot von den Polizisten getötet worden ist Ähm, allerdings sprechen toxikologische Berichte ähm, seitens der Polizei da dagegen, in denen gesagt wurde, dass ähm, Jalot sich quasi in dieser Zelle, man muss natürlich auch dazu sagen, dass er angebunden war an das Bett, sich selbst angezündet hätte. Ein toxikologischer Bericht ähm, von den verbliebenen, und der Initiative, die sich ähm, in Bezug auf diesen Fall gegründet hat, hat allerdings gezeigt, dass das technisch nicht möglich ist. Trotzdem wurde in zwei Prozessen festgestellt, dass sich Uri Jalloh, äh selbst angezündet hätte. Und ähm, 2016 befand, äh, befasste sich die Staatsanwaltschaft in Halle nochmal mit diesem Fall ähm, und hat das quasi nochmal bestätigt, Zwei Jahre später kam es dann aber zur Einstellung vom Fall Uri Jalot. Es bleibt allerdings mysteriös. Bis heute wurde der Fall nicht richtig aufgeklärt und ist nach wie vor einer der prominentesten Fälle, wo Polizeigewalt hier in Deutschland deutlich wird. Meiner Ansicht nach auch von derselben grausamen ähm, Qualität, wie man das bei George Floyd erlebt hat. Jetzt muss man dazu
0: sagen, hier in
2: München gab es einen vergleichbaren Fall nicht,
0: zumindest ist keiner veröffentlicht geworden die letzten die letzten 20 Jahre. Trotzdem, Pamela, hast du am Samstag mit der Münchner Polizei, besser gesagt mit dem Pressesprecher der Münchner Polizei, Markus Dagloria Martins, gesprochen und hast mit ihm auch darüber gesprochen, wie die Münchner Polizei mit Rassismusvorwürfen umgeht und ich würde sagen, da hören mal doch einfach mal rein.
3: Wie schätzen Sie die Problematik hier in München ein?
4: Also grundsätzlich muss man hier nochmal tatsächlich differenzieren, was ist das Thema der Veranstaltung? Rassismus beziehungsweise äh, Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen. Ähm, das große Thema ist ja Black Lives Matters. und jetzt muss man natürlich auch sagen, das schwappt ja aus den USA rüber. Ähm, wenn Sie das jetzt äh, mit der Münchner Polizei in Bezug setzen, muss man erstmal ganz klar sagen, es gibt ganz eklatante Unterschiede in der Ausbildung eines deutschen Polizeibeamten, eines bayerischen Polizeibeamten und der normalen Ausbildung in den Vereinigten Staaten. Das geht schon von der Dauer los. Wir, wir sind fünf bis sechs Mal so lange in der Ausbildung wie ein amerikanischer Polizist. Wir haben ganz andere Auswahlkriterien, wir haben eine ganz andere Philosophie. Äh, gleichwohl ähm, ist es natürlich so, dass der Vorwurf ähm, von, von ähm, Racial Profiling zum Beispiel oder von rassistisch motivierten Übergriffen durch ähm, Polizeibeamte immer wieder aufkommt. Und da muss man jetzt klippe und klar eins sagen, ähm, wir haben tatsächlich eine Fehlerkultur und wir haben vor allen Dingen auch ein ganz exzellentes Beschwerdemanagement. Das heißt also, wenn jemand einen entsprechenden Vorwurf hat, haben wir ganz klare Prozesse laufen, die auch einen hohen Grad an Objektivität gewährleisten, indem wir zum Beispiel die Ermittlungen dann sofort einer anderen Polizei geben, die nicht selber durchführen, um zu gucken, ist da was dran oder nicht. Und insofern, ähm, es gibt vereinzelt diese Vorwürfe, immer wieder. Es wäre Unsinn, was anderes zu behaupten. Aber bei weitem nicht in der Intensität und bei weitem auch nicht in der Anzahl, ähm, die tatsächlich uns als Münchner Polizei jetzt Sorgen machen müssten. Also Wir haben ein gutes Gefühl bei unserer Belegschaft und wir wissen, dass das ähm, ähm, strukturell, Rassismus, wie er ja immer wieder im Raum steht, bei der Münchner Polizei nichts ist, wo wir uns tatsächlich Sorgen machen müssen.
3: Wie gehen Sie ähm, hier in München bei der Polizeistelle um, wenn jetzt tatsächlich ein rassistischer Vorfall vorkommt? Was sind da die Maßnahmen, was sind da die Strategien?
4: Also grundsätzlich ist es ja so, wie kommt der Vorfall zu uns? Wir haben 6700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, äh, wird er angezeigt, dann äh, gibt es im Prinzip ähm, Prozesse, die dafür sorgen, dass zum Beispiel nicht die, äh, die betroffene Polizeiwache den Vorfall aufnimmt, wo der Vorfall passiert sein soll. Wir haben extra Personal auf einer auf einem auf einem, auf einem Level, auf einem Führungslevel, das rund um die Uhr verfügbar ist, das dann immer hinzugezogen wird, das dann auch, äh, ich sag mal, die Wahrnehmung des Präsidiums einnimmt und nicht etwa die, die Wahrnehmung des, der, der, der ich sag mal betroffenen kleinen, ähm, Organisationseinheit. Wir haben dann immer auch die Möglichkeit, sofort eine Vernehmung durchzuführen. Das heißt also, die Kriminalpolizei wird hinzugezogen. Das sind alles Aspekte, die Objektivität abbilden sollen, die möglichst verhindern sollen, dass, äh, dass Dinge unter den Tisch gekehrt werden und die möglichst ähm, gewährleisten sollen, dass möglichst viele Blicke drauf schauen, um dann auch sagen zu können, ja, da ist was dran oder da ist nichts dran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Fälle, wo wir mit den Kollegen sprechen müssen, weil einfach an der Grenze argumentiert und gesprochen wurde. Es gibt aber auch genauso gut Fälle wo das Thema ähm, Vorwürfe eines rassistisch motivierten Textes, einer rassistisch motivierten Handlung sich im Nachgang nicht erhärten lassen.
0: Also die Münchner Polizei sieht sich gegen Rassismus eigentlich gut aufgestellt. Jetzt muss man aber schon äh, auch noch mal gewisse Sachen anschauen, zum Beispiel im Fall der NSU-Morde. Denn dort äh, wa- werfen viele der Hinterbliebenen vor, der, der Polizei, erstmal eigentlich im Umfeld der Opfer ermittelt zu haben, zum Beispiel im Hinblick auf organisierte Kriminalität. Auch passiert beim Münchner NSU-Mordopfer Habil Kilic. Auch da wurde erstmal äh, ermittelt, ob sein Tod nicht in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität oder zum Beispiel mit der PKK stehen könnte. Also durchaus auch äh, in München nicht alles Friede vor der Eierkuchen. Pamela, wie war das auf der Demo? Wie wurde so das Thema auf der Demo wahrgenommen.
2: Ja, also ähm, ich finde das ähm, super wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass nur wenn man die Augen für etwas verschließt, das ja nicht weg ist. Ähm, Und so haben es eben auch die Demonstranten und Demonstrantinnen empfunden. Und für sie war es einfach auch wichtig, das nochmal zu betonen. Und ich habe dann einfach auch nochmal rumgefragt bei denen.
3: Das zeigt, dass wir ein Zeichen gesetzt haben und dass alle verstanden haben, dass Rassismus in Deutschland, es gibt Rassismus.
6: Es kann nicht sein, dass wir einen technischen Fortschritt haben, aber gesellschaftlich, geistig und spirituell keinen Fortschritt erleben. Dass meine Hautfarbe immer noch einen Unterschied macht in vielen Bereichen meines Lebens, obwohl ich, mich, obwohl ich mich hier integriert habe und auch nicht assimiliert, aber integriert und dennoch immer wieder auf Missgunst oder Hass oder auch einfach direkt auf Ablehnung stoße. Und wie bereits gesagt, das sieht man nicht nur in in dem, was die Leute sagen, sondern auch, wie sie dir einfach begegnen.
3: Da ich selber als schwarze Frau ähm, viel Rassismus hier in München erfahre, ähm, bin ich sehr froh, dass es darüber ähm, jetzt eine Demonstration äh, gibt und dass auch darüber geredet wird, über dieses Thema.
2: Ja, also man merkt schon, es ist einfach ähm, hier in unserer Gesellschaft mittendrin im Alltag und es war eben auch nochmal ein Thema gewesen, das Jairie Emmanuel, der Vertreter von Black Lives Matter, einer der Mitorganisatoren, auch nochmal in einer seiner Reden aufgebracht hat.
5: Auf der anderen Seite hat die Black Community weltweit einen Aufschrei erlebt, nachdem dieses Video verbreitet worden ist. Nicht, weil es, das, nicht weil, weil es an Brutalität oder an Grausamkeit anderen Leidensgeschichten, die schon seit mehreren Jahren eigentlich in den Medien, in den sozialen Medien kursieren, irgendwie übergeordnet steht, sondern weil es jetzt endlich mal reicht. Es reicht. Wir sind jetzt satt. Wir sind jetzt satt. Goddammit. Wir sind jetzt satt. Also, was ist passiert? Ja? Es gab eine Schnittstelle. Die abgejüngte München hat sich mit den Linken. Am Samstag letzte Woche auf den Stachus gestellt. Es wurde ein bisschen Welle gemacht auf Social Media. Und dann standen wir da alle zusammen. Black and white, heute vereint. 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 vereint. Und dann sind wir marschiert vom Stachus bis hin zur US Embassy. Und haben unserer Wut und unserer Trauer Ausdruck verliebt. Ob schwarz oder Weiß, deutsch oder nicht deutsch, das war alles egal. Weil wenn du dich mit dem Schmerz und mit dem Leid deines Bruders identifizieren kannst, dann übst du wahre Nächstenliebe aus. Und diese Liebe erfüllt mich mit Stolz auf diese Stadt München.
2: Ja, also man hat es gehört. Man hat es gehört, dieses Problem ist hier. Und was aber auch nochmal mal wirklich deutlich geworden ist, ist, dass es dieses Mal wirklich eine Welle an Solidarität gegeben hat.
0: Was würdest du denn jetzt ähm, nach der Demo am Samstag für ein Fazit ziehen? Was hat diese Demo bewirkt? Ähm, hat Sie sie hat ja sehr viele Menschen offensichtlich erreicht, äh, 25.000. Ähm, wie hast du es
2: letzten Endes wahrgenommen? Ich muss sagen, auch ich war vollkommen überrascht von so vielen Menschen, die dann wirklich auch in diesen besonderen Zeiten einfach raus auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen ein Statement setzen. Das ist etwas, das wirklich neu ist, meiner Ansicht nach. Ich war auch schon auf anderen Antirassismus-Demos gewesen, wo auch unfassbar viele engagierte Menschen da gewesen sind, die ein Statement gesetzt haben. Aber das, was wir oder was ich da auch erlebt habe auf dieser Demonstration, das ist wirklich hier für München ein ganz, ganz neues Level. Und was deutlich geworden ist, ist, wir müssen einfach noch mal sensibler werden als Gesamtgesellschaft und wir müssen auch wirklich das aussprechen, wenn wir Rassismus sehen. Aber was wirklich auch noch mal toll wirklich sichtbar geworden ist, ich meine, Jerry Emanuel hat es auch noch mal angesprochen, Black and White zusammen ähm, und zusammen können wir daran arbeiten, diese Gesellschaft noch mal besser zu machen. Das war die achte Folge Neurona News mit Pamela Tumba und Florian Gut. Außerdem
0: beteiligt diese Woche Nicole Albrecht, Kevin Golde, Duigo Ugo, Sebastian Schmitz und Dorothea Wolf. Die Sendeleitung hatten Laura Wiedemann und Johanna Hager und die Produktion kommt von Jonas Bayer und Moritz Batscheider. Schaltet auch gern nächste Woche wieder ein, Montagvormittag zu Neurona News.
4: M945 to go